0: Halo, balik lagi nih dengan aku Sintia Frina di Pasti Podcast Positif Nah, episode kali ini aku nggak sendirian loh guys Jadi kita kedatangan tamu spesial nih kali ini Ada tiga kakak-kakak cantik nih yang bakal sharing informasi dan juga opini mereka terkait dengan topik kita kali ini Nah, topik kita kali ini yaitu media sosial dan penyebaran hoaks di masa pandemi COVID-19 ini Wow, cukup menarik ya Oke, seperti yang kita tahu, COVID-19 itu sekarang menjadi musuh kita bersama. COVID-19, atau yang dikenal dengan virus Corona, sudah menjadi fenomena dunia yang menimbulkan kekhawatiran nih bagi banyak orang. Jumlah pasien yang terinfeksi juga terus bertambah. Bukan hanya di negara lain loh, di Indonesia pun terus mengalami peningkatan. Nah, dengan jumlah kasus yang terus meningkat tiap harinya, membuat penyebaran hoaks terkait kasus ini pun meningkat terutama melalui media sosial karena di era model seperti sekarang ini perkembangan teknologi informasi atau komunikasi semakin maju sehingga membuat orang-orang dengan bebas menggunakannya tetapi disini yang menjadi kesalahan banyak orang yang memanfaatkan media sosial ini sebagai alat untuk melakukan hal yang negatif Nah untuk itu di sini kita mengundang kakak-kakak cantik yang lebih ahli nih dalam bidangnya masing-masing terkait dengan topik kita kali ini. Oke tanpa mengulur waktu lebih lama lagi langsung aja narasumber pertama kita ada Kak Abel dari Kominfo nih. Halo Kak Hai Abel, dong. apa kabar? Baik. Baik ya pastinya, pastinya ya. Sehat. Oke nih Kak Abel, aku mau nanya-nanya dong, boleh ya? Boleh dong. Lumayan banyak nih, tapi nggak apa, apa lah ya kita ngobrol santai aja di sini. Iya. Apa -apa. Oke, Kak Abel, mau nanya dong, nih, buat Kak Abel, uh, udah ada berapa sih kasus hoax terkait wabah virus corona ini per tanggal 29 Mei 2020?
1: Untuk sampai saat ini, kami Cominfo telah mengonfirmasi adanya 554 berita palsu atau hoax terkait wabah virus corona ini. 554 isu hoax tersebut tersebar di 1.209 platform, baik di Facebook, Instagram, Twitter maupun YouTube.
0: Wow, lumayan banyak ya Kabel ya. Oke, selanjutnya nih Mau nanya lagi, ke Abel Gimana sih cara ngatasin dan menindaklanjutin Oknum-oknum yang gak bertanggung jawab Yang menyebarkan hoax COVID-19? Uh,
1: sampai saat ini Sebanyak 983 kasus hoax Di antaranya Telah kami tindaklanjuti sih Dengan pemblokiran Terdiri dari 681 kasus di Facebook 4 di Instagram 204 di Twitter Dan 4 di Youtube Dan yang akan ditindaklanjuti juga sebanyak 316, terdiri dari 162 di, di Facebook, 6 di Instagram, 146 di Twitter, dan 2 di Youtube. Kami juga bekerja sama dengan pihak kepolisian agar turut menangani kasus hoax COVID-19 ini yang tersebar luas di Indonesia. Karena sampai saat ini Polri telah menetapkan 89 tersangka dengan rincian 14 tahanan dan 75 diproses gitu.
0: Oke, Kak Abel, ini selanjutnya nih, mau nanya, ada nggak sih pihak lain yang turut bergabung dalam pencegahan hoaks tentang COVID-19 selain pihak kepolisian?
1: Di sini kami juga menggandeng layanan media sosial yang jadi saluran penyebaran hoaks. agar turut aktif mengawasi konten-konten yang beredar. Kami mengajak dan meminta platform digital aktif melakukan takedown karena kami tentu akan mengacu kepada UU ITE dan UU terkait lainnya kepada semua yang menyelenggarakan kegiatan di ruang digital bahwa kami akan menggunakan keunangan apabila hoax tetap dibiarkan ada di platform digital.
0: Oke, baik. Selanjutnya nih, Apakah penyebaran hoax mengenai COVID-19 ini merupakan tindakan pidana? Kalau iya, apa sanksinya?
1: Oh, jelas merupakan tindakan pidana. Pasti dong. Karena uh, kami di sini ingin menegaskan sekali lagi bahwa memproduksi serta menyebarkan hoax merupakan tindakan melawan hukum dan pelaku penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi pidana loh dengan ancaman hingga 6 tahun penjara uh, dan denda sampai dengan 1 miliar rupiah. Wow.
0: Gila Oke okay, Selanjutnya nih ke Abel Apa saja sih Hoax-hoax yang tersebar di Indonesia Yang ternyata faktanya itu Tidak benar
1: Oh banyak banget Semenjak Adanya COVID-19 ini Kita dengar Banyak banget kan Hoax-hoax uh, Jadi Ada yang bilang Katanya Mandi dengan air panas Bisa menangkal virus corona Padahal Faktanya Mandi air panas Tidak akan bisa Melindungi diri Dari virus corona Tidak ada pem Penelitian yang bisa membuktikan kalau virus corona pasti mati kena air panas. Jadi yang terjadi adalah malah berendam di dalam air panas terlalu yang terlalu panas justru dapat membahayakan diri sendiri. Uh, saya juga bingung sih dari mana orang bisa menyimpulkan sendiri kalau mandi air panas dan menang menangkal virus corona. Terus ada juga yang mengatakan bahwa metode tes terus corona bisa dilakukan oleh setiap individu uh, caranya dengan mengambil nafas dan menahannya selama 10 detik. Jika berhasil melakukannya tanpa, tanpa terbatuk, tanpa lelah, dan tanpa merasa sakit pada dada, artinya kita tidak terpapar COVID-19 karena tidak ada tanda fibrosis pada paru-paru. Bagaimana faktanya? Faktanya cara ini salah kaprah karena virus corona hanya bisa dideteksi dengan tes medis yang dilakukan di rumah sakit Dan tidak bisa uh, kita lakukan sendiri di rumah, apalagi oleh orang awam seperti kita Oke okay. okay,
0: nih Kak Bel. aku mau nanya dong Apa sih hal-hal yang dapat masyarakat Indonesia lakukan untuk mengurangi berita hoaks?
1: Hmm... Menurut saya sih banyak ya cara yang dapat dilakukan Contohnya saja seperti jangan langsung percaya terhadap berita-berita yang kita terima Jadi kita harus memastikan sumber dan kebenarannya terlebih dahulu sebelum kita mempercayai berita tersebut Jika tidak ada sumber yang valid dapat dipastikan berita tersebut adalah berita hoax gitu Lalu juga berhati-hati dengan judul berita yang provokatif Karena seringkali berita hoax punya judul yang mengundang sensasi Seperti bersifat menghasut maupun provokatif Lalu juga jika dalam berita tersebut terdapat foto Anda harus perhatikan dan pastikan keaslian dari foto tersebut Yang tidak kalah penting uh, juga segera adukan kepada kami pihak Kominfo jika kalian menemukan berita hoax yang tidak valid sumbernya, gitu sih.
0: Menurut Kak Abel nih, apa sih kecemasan terbesar dari pihak Kominfo
1: sendiri terkait dengan kasus ini? Hmm, mungkin untuk saat ini kecemasan terbesar yang dirasakan oleh tim kami, tim Kominfo adalah Masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang cerdas dalam memila milah berita Masih sangat banyak masyarakat Indonesia yang menelan mentah-mentah semua berita yang diterimanya Padahal sangat banyak juga berita yang tersebar di luar sana yang tidak memiliki sumber yang valid dan terpercaya Jadi sumber sumber beritanya itu nggak jelas, nggak terpercaya, nggak ada... sumber-sumber yang valid gitu. Jadi itu sih kecemasan kami. E, kecemasan kami juga adalah jika masa masyarakat masih percaya akan berita hoaks-hoaks yang tidak jelas tersebut. Contohnya saja seperti tes air liur untuk, untuk mendeteksi corona. Padahal pengetesan virus corona tidak dapat dilakukan hanya dengan melakukan tes lewat air liur. Bahasa seperti itu yang sangat kami cemaskan jika dipercaya oleh banyak masyarakat Indonesia sih.
0: Oh iya Kak Abel, dengar-dengar Kominfo bekerja sama dengan Kantor Staf Kepresidenan membuat aplikasi bernama 10 Rumah Aman
1: ya. Benar nggak sih? Iya, betul banget. Kami bersama Kantor Staf Kepresidenan Kami meluncurkan ber aplikasi bernama 10 rumah aman Yang dimana aplikasi 10 rumah aman Berisi tentang apa saja sih yang masyarakat Indonesia dapat lakukan ketika di, sedang berada di rumah saja Serta berbagai informasi yang sah tentunya tentang COVID-19 Agar masyarakat Indonesia tidak merasa resah karena uh, hoaks-hoaks tentang COVID-19 berkembang cukup pesat Aplikasi tersebut dapat diunduh secara gratis di Play Store. Dalam aplikasi tersebut juga terdapat informasi tentang aktivitas yang bisa dilakukan saat physical distancing lewat aplikasi itu dapat dipantau juga daerah mana yang berpotensi jadi tempat penyebaran virus corona ini. Pemataan daerah itu berdasarkan pada hasil pemeriksaan suhu, suhu tubuh. Kami membuat aplikasi tersebut sebagai upaya kami dalam pencegahan penyebaran hoax tentang virus corona agar tidak semakin meluas.
0: Kabel, kalau mesin pintar akses untuk bangsa itu apa sih Kabel?
1: Oh, kalau itu jadi di sini kami juga meluncurkan seribu mesin pintar dengan memanfaatkan Teknologi digital, Internet of Things uh, Untuk mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Jadi mesin pintar IoT uh, ini tersebar di daerah rawan COVID-19 Seperti di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, Bali, dan Sidoarjo Mesin pintar akses untuk bangsa ini juga berfungsi untuk mempercepat penyampaian informasi yang benar dan valid tentunya dari pemerintah mengenai COVID-19 dan bagaimana mengatasi penyebarannya. Inisiasi mesin pintar akses untuk bangsa ini juga didukung oleh komunitas dunia teknologi digital yaitu DAV, periksa, serta dari sektor retail seperti Alfamart dan Alfamidi. Selain itu, ini juga didukung Konten kol kolaborator dari Anak Negeri, WIR Group, Distruptor dan Kennedy Voice Berliner gitu. Pokoknya bagus deh dan lengkap.
0: Baik Kak Abel, luar biasa ya. Oke, ini yang terakhir nih Kak Abel. Apa nih pesan yang ingin disampaikan dari Kominfo sendiri kepada seluruh masyarakat di Indonesia yang mendengarkan podcast ini?
1: Uh, kalau dari kami, sangat besar harap kami kepada seluruh masyarakat Indonesia Agar dapat menyadari bahwa sekarang saatnya membatasi diri dengan uh, Dan menggunakan smartphone dengan kecerdasan penggunaan yang, yang baik Karena tiap orang bertanggung jawab mencegah penyebaran hoax Mari bantu pemerintah dengan cara tidak menyebarkan hoax hoaks-hoaks tidak bertanggung jawab dan tidak bersumber. Ayo bersama-sama kita perangi pandemi virus corona ini agar Indonesia dapat kembali normal, aman, dan terang seperti dulu.
0: Oke, luar biasa Kabel, Abel. Terima kasih untuk sharingnya. Oke, selanjutnya ini ada narasumber kita yang kedua. Ada dari ada dengan Castella dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Halo Castella, apa kabar? Halo, baik. Oke, Castella, di sini sama aku juga mau nanya-nanya nih. Boleh ya, Kak? Boleh banget. Oke, jadi langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Aku mau nanya dong, Castella, eh uh, kenapa sih banyak orang percaya dengan hoax Covid-19?
2: Seperti yang kita tahu, Kemudahan dalam mengakses informasi melalui teknologi ini menjadikan banyak orang cenderung membaca dan menyebarkan informasi yang diterima tanpa mengecek akurasi dari informasi atau berita yang disebarkan. Nah, informasi yang meludak dapat membuat orang kewalahan dalam mengolah informasi tersebut. Yang biasanya terjadi adalah bias konfirmasi, yaitu sebuah fenomena di mana para pembaca cenderung memilih informasi sesuai dengan keyakinannya. Misalnya, ada beberapa informasi mengenai cara-cara tertentu yang dapat menangkal COVID-19. Maka, seseorang akan lebih percaya pada informasi yang menguatkan keyakinannya. Padahal, informasi tersebut yang beredar di internet belum pasti kebenarannya. Bias konfirmasi ini dapat tumbuh subur di media sosial karena informasi bohong, hoaks, dan misinformasi memang baik bersirkulasi di platform tersebut. Di Indonesia sendiri, banyak sekali pengguna media sosial yang menyebarluaskan berbagai pesan dan informasi untuk hal-hal yang baik atau positif seperti misalnya penggalangan dana dan lain-lain. Namun, media sosial juga dapat menjadi ruang gemah atau echo chamber. Di dalam ruang gema tersebut, satu opini yang kurang kredibel atau fakta yang kurang akurat dapat dianggap benar karena didukung oleh informasi palsu secara berulang-ulang sehingga sulit untuk mendapatkan atau menerima perspektif yang lain. Nah masalah-masalah di atas dapat diperparah oleh kurangnya pengetahuan mengenai sains penyakit menular, sehingga informasi yang akurat justru disampingkan.
0: Oke kak Stella, nih selanjutnya nih aku mau nanya nih, menurut kak Stella sendiri apa sih dampak
2: psikologis dari hoax COVID-19? Jadi terdapat dua penyebab utama mengapa berita bohong atau yang biasa kita kenal sebagai hoax dapat berdampak buruk terhadap psikologi seseorang. Yang pertama adalah frekuensi hoax yang terlalu sering, terutama melalui media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat. Nah sekarang kalau kita lihat hampir di seluruh media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan juga Youtube pasti membahas mengenai COVID-19. Nah kemudian yang kedua, isi atau konten dari hoax tersebut. Nah isi dari hoaksnya pun masih penuh dengan ketidakpastian dan cenderung bernada negatif karena Covid 19 itu sendiri merupakan sesuatu hal yang masih baru. Nah ketidakpastian ini dapat membuat seseorang ikut terpapar hal yang bersifat negatif dan membuatnya uh, menjadi bingung dan cemas. Isu mengenai kesehatan sendiri merupakan hal yang cenderung sensitif dalam masyarakat baik dari mereka yang mudah percaya dan terpengaruh sehingga mengabaikan informasi lainnya. Tidak hanya itu, pembaca hoax juga dapat membawa dampak buruk pada kesehatan Hoax dapat menimbulkan perasaan marah, bahkan depresi Karena hoax memang dimaksudkan untuk memanipulasi opini publik Selain itu, hoax dirancang untuk memancing respons emosional dari pembaca atau pemirsa Sehingga dapat menimbulkan perasaan marah, curiga, cemas, dan bahkan depresi Dengan mendistorsi pemikiran seseorang terdapat sebuah studi yang meyakini bahwa hoax juga dapat merugikan kesehatan mental. Hoax dapat memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, seperti post-traumatic stress syndrome atau PTSD, menimbulkan kecemasan hingga kekerasan. Eh, Kak Stella,
0: Kak Stella mau nanya nih, apa sih peran ikatan psikolog klinis Indonesia dalam mengatasi dampak
2: psikologis dari hoax COVID-19? Untuk perannya, Ikatan Psikolog Klinis Indonesia sendiri telah mengumpulkan berbagai sumber daya untuk mendukung kesehatan mental masyarakat Indonesia selama masa pandemi di saluran siaga Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 IPK Indonesia, di mana saluran tersebut terbagi dalam dua kategori, yaitu yang pertama adalah bantuan konseling daring gratis Psikolog Klinis COVID-19, Nah, di sini Anda dapat membicarakan perasaan cemas, sedih, dan stres dalam masa pandemi COVID-19 dengan psikolog-psikolog klinis yang menawarkan konseling daring gratis Tujuannya adalah agar perasaan tersebut tidak mengganggu pikiran, tubuh, atau aktivitas Anda sehari-hari Konseling daring ini tidak dibatasi wilayah, sehingga Anda dapat memilih psikolog yang sesuai dengan wilayah Anda dan tentunya mereka akan lebih mengenal budaya dan bahasa daerah Anda Kemudian yang kedua adalah psikoedukasi COVID-19. Di sini anggota psikolog klinis dari berbagai wilayah akan memberikan berbagai informasi psikoedukasi maupun materi untuk psikoterapi secara mandiri dalam rangka memberikan dukungan psikologis kepada masyarakat Indonesia yang sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19.
0: Oke, Kastela. Ini yang terakhir nih untuk Kastela. Ada nggak sih, Kak Stella, cara atau tips untuk mengurangi kecemasan di masa pandemi COVID-19?
2: Baik, jadi terdapat 3 tips yang dapat mengurangi kecemasan dalam menyikapi kondisi COVID-19, yaitu yang pertama, memilih dan membatasi waktu yang Anda habiskan setiap hari untuk membaca atau menonton berita terkini mengenai COVID-19. Nah, mengapa? Karena... Mendengar atau melihat liputan mengenai COVID-19 secara terus-menerus dapat membuat Anda merasa lebih cemas dan sedih. Dan jangan lupa untuk memilih berita hanya dari sumber yang terpercaya untuk menghindari hoaks. Kemudian yang kedua, sangat penting untuk menghabiskan waktu dengan melakukan hal-hal yang Anda sukai dan membuat diri merasa rileks. Yang ketiga adalah membicarakan perasaan Anda dengan orang-orang terdekat. Karena membicarakan perasaan Anda dengan orang lain dapat mengurangi keresahan yang dirasakan.
0: Oke, Kak Stella, aku mau nanya dong. Mengapa banyak orang tidak mampu melindungi diri dari kebohongan dan kekeliruan informasi serta bagaimana cara menghentikan penyebaran kebohongan dan
2: kekeliruan informasi itu
0: sendiri, nih, Kak Stella?
2: Nah, terdapat beberapa alasan mengapa... Banyak orang yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri dari kebohongan dan kekeliruan informasi. Yang pertama adalah limpan informasi. Kita mendapat informasi setiap hari dan seringkali mengandalkan intuisi untuk menentukan apakah informasi tersebut benar atau tidak. Padahal para penyebaran informasi palsu ini bisa membuat berita mereka terasa benar sehingga membuat kita menjadi tidak berpikir kritis. Misalnya, pernyataan sederhana yang diulang-ulang baik dengan teks yang sama atau diubah. Itu dapat meningkatkan kebenaran melalui perasaan akrab terhadap informasi tersebut. Kemudian, yang terjadi adalah kita keliru menganggapnya sebagai sebuah kebenaran faktual. Yang kedua, membagikan sebelum berpikir. Kita sering melihat banyak orang yang membagikan unggahan tanpa memikirkan akurasinya. Nah, mengapa? Karena... Mereka lebih memikirkan kemungkinan unggahan mereka akan mendapatkan like atau retweet dari orang lain Kemudian yang ketiga, mengabaikan respon Sebuah riset psikologi klasik menunjukkan bahwa Beberapa orang yang mengabaikan respon dalam mereka biasanya lebih mudah termakan hoax Nah, orang yang tidak menggunakan akal ini biasanya disebut oleh psikolog sebagai kikir kognitif Karena mereka memiliki akal tetapi tidak banyak menggunakannya Kikir kognitif ini membuat kita menjadi lebih mudah mengalami bias kognitif dan hal tersebut mengubah cara kita dalam mengonsumsi sebuah informasi. Untuk bagaimana cara menghentikan penyebaran kebohongan dan kekeliuran informasi itu sendiri, Kita membutuhkan komunikasi dan strategi yang efektif untuk mengarah pada orang-orang yang tidak ingin berpikir panjang. Salah satu caranya adalah fakta harus sajikan sesederhana mungkin dengan bantuan gambar dan grafis yang membuat ide lebih mudah divisualisasi. Nah, kemudian terkait perilaku dengan media sosial, kita mungkin perlu mencoba untuk tidak terlibat secara emosional dengan unggahan yang kita lihat. Selain itu, kita mau berpikir mengenai fakta dibalik unggahan tersebut sebelum ikut membagikannya. Misalnya, apakah unggahan tersebut memiliki dasar ilmiahnya atau bisakah kita menemukan sumber awal dari unggahan tersebut, dan lain sebagainya.
0: Kak Stella, terakhir nih. Apa pesan yang ingin disampaikan dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia kepada seluruh masyarakat di Indonesia yang mendengarkan podcast ini, nih, Kak Stella?
2: Kami sebagai psikolog percaya bahwa orang yang terpapar berita hoax juga membutuhkan terapi karena mereka diselimuti oleh kecemasan, stres, dan merasa kesepian karena berita palsu. Berita palsu sendiri dapat memanfaatkan kelompok orang-orang yang merasa takut dan mengambil keuntungan dari ketakutan tersebut. Nah, saya menyarankan untuk tidak menyepelekan dampak buruk dari hoax pada kesehatan mental karena dampaknya dapat berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, kita dapat lebih berhati-hati lagi dalam menyebarkan berita karena kalau berita tersebut belum dinyatakan valid, justru dapat penampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Oke, luar
0: biasa Kastela, informasi yang sangat berguna ya Saat buat kita. Oke, makasih Kastela untuk share-nya. Oke, selanjutnya ada narasumber kita nih yang ketiga, Dia adalah seorang influencer Indonesia yang cukup terkenal guys. Langsung aja nih, Kak Naura. Halo Kak Naura. Apa kabar Halo. nih, Kak? Bang. Ini Bye. salah satu narasumber yang paling ditunggu-tunggu nih, guys. <laughs> <laughs> Oke, Kak Naura, boleh ya ditanya-tanya juga? Ini boleh
2: banget.
0: Oke, langsung aja nih, Kak Naura. Uh, sekarang kesibukan yeah. kakak apa aja nih selama stay at home masih ngambil kerjaan di luar kak atau benar-benar stay at home banget nih
3: hmm kesibukan aku sih ya kayak gini-gini aja ya buat konten untuk menghibur-hibur followers aku yang di rumah gitu biar makin betah aja gitu di rumah nggak keluar-keluar terus untuk kerjaan di luar sih aku nggak pernah ngambil ya cuman Uh, karena untuk endorse jadi aku mungkin ganti suasana aja kayak aku pergi keluar rumah keluar rumahnya juga paling di teras-teras aja gitu
0: oke okay, kanaura nih kanaura kan sekarang yeah. banyak banget ya berita hoax saat pandemi kayak gini gimana sih cara kakak hmm. buat ngelawan berita hoax itu oh, oke okay. uh,
3: untuk lawan hoax itu Menurut aku saran yang pertama sih ya Jangan kemakan sama judul beritanya yang clickbait itu ya Jadi kita tuh harus baca dengan teliti gitu isinya Karena biasanya isi sama judulnya itu enggak sinkron gitu Banyak yang uh, judulnya apa, isinya apa, kayak gitu Terus yang kedua, lihat sumber beritanya Kalau sumber beritanya itu dari situs yang abal-abal Kayak Wordpress atau Uh, yang lain-lainnya gitu jangan percaya jadi kita harus cari data yang benar-benar resmi misalkan kayak dari berita CNN atau berita liputan dari Kompas kayak gitu nah uh, yang ketiga mungkin kita uh, cek kasian foto kalau misalkan di berita itu ada foto atau video gitu kita lihat nih karena kan zaman sekarang uh, udah itu ya udah keren gitu kan uh, buat ngedit-ngedit gitu udah canggih lah alatnya kita harus teliti tuh kelihatannya habis itu mungkin yang ke yang terakhir nih mungkin share eh, kita saring dulu sebelum kita sharing jadi misalkan kita nemu berita dari uh, uh, grup WhatsApp kayak contoh waktu itu beberapa hari yang lalu ada berita tentang mama dedeh meninggal di grup WhatsApp nah itu menurut aku harusnya uh, parok Orang-orang yang menerima berita itu tuh dicari dulu beritanya lewat media lain, jangan langsung termakan beritanya itu
0: gitu sih. Oke, okay, benar banget nih, Kenora. Setuju banget. Oke, okay, lanjut aja ya, Kenora ya. Ini. Iya. Menurut Kakak, gimana sih cara influencer untuk tidak menyebarkan berita hoax kepada para followersnya kan? Influencer nih, kayak Kakak nih ya. Kan banyak ya pasti followersnya. Nah, gimana tuh Kak kalau boleh tahu?
3: untuk influencer sendiri itu dalam mengatasi penyebaran vaksin itu mungkin bisa dengan stop sharing tentang masalah uh, covid ini ya seperti misalkan kita uh, cara waktu itu kan ada beberapa influencer yang membuat cara uh, pembuatan hand sanitizer, hand sanitizer kan ternyata itu salah atau kayak uh, ya segala macam tentang berbau hal berbau hal tentang covid ini uh, nah terus harusnya tuh kita tuh membuat Uh, masyarakat itu terhibur gitu mungkin dengan cara uh, buat tiktok buat make up buat challenge challenge ya sesuai dengan kebutuhan kita aja sesuai dengan uh, bakat kita aja gitu boleh sih sebenarnya boleh buat tentang corona tapi kita tuh harus ngerti banget gitu loh gimana sih Uh, cara yang benar buat hand sanitizernya, terus gimana sih cara mengatasinya atau gimana cara membuat segala macam yang perubahol untuk menghindari corona kayak gitu sih. Tapi kalau uh, untuk aku sendirinya sih ya buat melawan hoax itu mungkin dengan sharing-sharing akun receh gitu, terus sering live Instagram ataupun streaming YouTube gitu bareng followers-followers, buat konten uh, challenge atau buat uh, buat konten challenge bareng teman-teman. teman-temannya maksudnya bukan teman-teman dari jauh ke rumah gitu ya, tapi teman-teman bisa lewat virtual kan, terus mungkin uh, sama saudara, terus buat TikTok juga mungkin joget-joget, uh, dan kalau misalkan live paling uh, kayak ngasih tahu ke teman-teman kayak buat stay hot. Uh, stay at home aja, terus buat semangat di rumah, selalu produktif, jangan males-malesan terus jaga kesehatannya dan yang, yang paling utama, jangan kemakan berita hoax gitu
0: sih Kak Naura, aku mau nanya dong kalau kakak sendiri itu pernah gak sih ngalamin kena berita hoax gitu sampai kayak bener-bener takut gitu karena berita itu pernah, pernah, pernah ih
3: beneran deh, ini tuh kayak Beritanya tuh bener viral banget gitu Inget enggak sih waktu awal 2018 nih kalau salah Kan pernah tuh ya berita geger tentang telur pasu atau telur plastik gitu kan Di pasar tradisional atau supermarket gitu ke lupa Nah terus itu tuh banyak yang bilang kan diproduksi sama Cina ya Dan beritanya tuh bener-bener heboh banget kan Terus proses pembuatannya tuh di upload Ke uh, youtube sama medsos gitu Nah jadi makin Makin lancar kan tuh uh, Bikin kita tuh jadi makin Tambah parno gitu kan Untuk beli telurnya Nah pas aku dengar berita itu Wah nah Aku bingung buat disitu Soalnya kayak gimana ya Aku tuh suka banget ya sama telur Aku bener pecinta telur banget nih Nah jadi uh, Pas tahu telurnya kayak gitu Aku mikir, duh gimana caranya aku beli telur tapi telurnya itu asli itu kan. Nah lagi juga kan telurnya itu, telur itu kan jadi salah satu makanan sumber energi paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia kan. Terus jadi ngerugiin beberapa pihak, kayak misalkan ngerugiin peternak ayam telur atau penjual telur gitu kan. Jadi kasian penurunan makanan. Uh, pembeli penurunan penghasilan mereka berkurang karena e, masalah berita ini. Nah, jadi aku bener-bener bingung gitu harus gimana sih beli telur biar nggak kena tipu. Nah, aku punya toko langganan telor ya, tapi gimana ya kayak tetap aja gitu loh. Aku tuh takut kayak takut ternyata pem, e, penjualnya ini nggak tahu kalau ternyata dia tuh ngejual telur yang palsu kayak gitu loh. Tapi gimana ya pokoknya aku takut banget gitu terus setiap aku beli nih Ke toko langganan aku aku selalu ambil telurnya terus aku ketok ketok dulu ketok, -ketok kayak ini beneran plastik atau bukan sih padahal itu tuh toko langganan aku gitu toko langganan di mana itu tuh masih udah terpercaya banget kan bagi aku tapi tetap aja karena ya kita kan nggak tahu ya orang-orang gimana kan karena ada karena ada uh, berita ini gitu terus akhirnya sampai waktu itu pernah toko aku tuh tutup tutup terus aku bener, -bener bingung karena stok telur aku tuh habis. aku mikir udah nanti aja deh aku beli tapi setelah seminggu itu telur tokonya itu nggak buka-buka wah paniknya ngetolongan akhirnya aku ke uh, toko lain ke supermarket gitu kalau oh, misalnya aku lupa Terus pas situ sama Aku tetap kayak ngebuka Eh, ngambil telur Terus aku ketok-ketok gitu telurnya Kayak ini beneran telur atau bukan nih Kayak gitu kan Terus uh, karena aku mikir Kalau aku beli telur Ternyata yang palsu Sayang uang aku, mahal-mahal Aku beli telur, ternyata telurnya palsu Terus aku belinya banyak Kan nyesek juga ya Kayak aduh capek banget Udah capek kesana Terus beli telurnya ternyata Uh, palsu, kayak gitu kan tapi, pas ada berita, ternyata itu berita hoax wah, aku shock banget sih kayak, wah, gila ternyata ini tuh berita hoax Terus, tapi aku seneng juga sih karena akhirnya kayak, nggak uh, harus waspada lagi dalam memilih telur, uh, ya lucu aja sih, Kak. aku kayak ini pertama kalinya aku kerasain gimana sih Uh, rasanya
0: kena berita hoax itu ternyata bener benar setakut itu Tuh. <laughs> nah karena Naora kan pernah nih ngalamin kena berita hoax nah setelah kakak ngalamin itu semua, saran kakak kepada pendengar podcast kita nih apa nih kak? jadi saran saya
3: kepada uh, pendengar podcast ini mungkin kita bisa melihat uh, berita itu dengan yang receh-receh, dengan yang lucu-lucu yang buat kita tuh terhibur gitu kalau misalkan untuk mencari berita tentang covid-19 ini mungkin lebih ke arah situs resminya, atau kita misalkan bisa nonton televisi yang terpercaya menurut kita kayak misalkan kompas, internet tv tv One, cnn, seperti itu nah karena kita di rumah aja nih, jadi kita tetap harus semangat ya, misalnya jangan Karena kita di rumah terus, sekalian bosan Akhirnya -akhir, kalian main janji berarti gitu -gitu, kita harus stay at home Kita bantulah tenaga medis kita Dengan kita stay at home Kalau keluar, tentu harus gunakan masker terus Kalau misalkan Pengen Beli sesuatu, kan bisa gojek Bisa govote sekalian Kita ngebantu para ojol-ojol Yang gak bisa nampung numpan, kayak gitu, terus uh, tetap selalu cuci tangan, mau, mau kalian di rumah pun harus tetap cuci tangan biar uh, bersih dari kuman-kuman. Walaupun kan kita juga nggak tahu kan, kalau misalkan tiba-tiba ternyata ada kuman di rumah kita entah itu kuman tentang covid atau kuman apapun, pasti kan setiap kegiatan yang kita lakukan pasti ada kumannya. Terus apa lagi ya? Udah sih menurut saya itu aja saran saya kepada. teman-teman uh, tetap -teman, semangat
0: dan jaga kesehatannya thank you oke okay. terima kasih banyak kanaura untuk sharingnya iya, sangat membantu nih oke okay, nih teman-teman barusan kita udah dengerin nih sharing dari kakak-kakak cantik terkait topik kita kali ini yaitu media sosial, dan penyebaran hoaks di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari podcast episode kali ini adalah kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik harusnya dapat dengan bijak menanggapi isu-isu terkait COVID-19 di masa pandemi seperti sekarang ini. Karena Seperti yang sudah di-sharing oleh Kak Abel dari Kominfo, bahwa kasus hoax yang terjadi di Indonesia ini sudah mencapai angka ratusan kasus nih teman-teman. Nah, ini tidak boleh dianggap enteng karena kasus hoax termasuk tindakan pidana nih teman-teman, dan yang pastinya memiliki sanksi yang berat loh. Jadi jangan main-main ya teman-teman. Nah, selain merupakan tindakan pidana, ternyata hoax ini bisa berdampak buruk juga loh terhadap psikologi seseorang. Apalagi terkait dengan isu kesehatan. Karena menurut Kak Stella nih dari Psikolog Klinis Indonesia, isu kesehatan menjadi hal yang sensitif bagi masyarakat. Nah, ingat nih teman-teman, sensitif nah, teman-teman di masa pandemi seperti sekarang ini juga ternyata memberikan pengaruh loh dalam kehidupan seseorang terutama dalam hal pekerjaan nih, banyak orang yang terpaksa harus tetap stay at home sambil tetap kerja nih teman-teman seperti Kanaora nih walaupun di rumah aja tetapi tetap produktif karena memang tuntutan pekerjaannya sebagai influencer tetapi jangan sedih walaupun di rumah aja kita bisa nih ngikutin tips dari Kak Naura untuk mengisi hari dengan melakukan hal-hal produktif yang tentunya positif dong teman-teman mengapa? karena supaya kita ini bisa menghindari penyebaran hoax yang sudah marak terjadi di Indonesia oke okay, teman-teman nah saran dari aku juga nih sedikit terkait dengan kasus hoax di Indonesia yang sudah makin bertambah tiap harinya terkait dengan kasus covid-19 ini sebaiknya kita sebagai masyarakat Indonesia nih yang baik harusnya bisa membantu pemerintah dalam menangani kasus covid-19 ini jangan ditambah-tambah lagi guys dengan um, kasus hoax yang ada jadi sebaiknya itu kita sebagai masyarakat lebih bijak dalam penggunaan media sosial Karena seiring dengan perkembangannya teknologi zaman sekarang ini... Sudah semakin banyak kasus yang merugikan... Bukan merugikan kita doang... Tapi untuk negara juga... Jadi... Lebih baik... Jika menerima informasi yang belum tentu kebenarannya... Lebih baik dicermatin dulu... termakan sama informasinya karena belum tentu benar juga jadi ya mari kita sama-sama ngebantu pemerintah yang udah kewalahan banget ngatasin kasus covid-19, jangan ditambah-tambah lagi dengan kasus lain seperti hoax ini jadi kita cukup stay at home hashtag di rumah aja melakukan produktif itu udah sangat ngebantu pemerintah banget teman-teman. Oke okay, teman-teman tidak terasa nih ya udah hampir satu jam kita ngobrol-ngobrol nih nih semoga semua informasi yang udah di sharing sama kakak-kakak cantik ini bisa ngebantu teman-teman semua ya dan pastinya bermanfaat juga dong. Oke, okay, aku mau berterima kasih nih untuk Kabel, Castella dan juga Kanaoran sama-sama nyadiin waktunya Sama -sama. untuk Sama -sama. sharing di podcast positif Sama -sama. ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan, Kakak Kakak Cantik. Pasti. Amin. Oke okay, guys, oh, ini saatnya aku hmm. Cynthia Fina pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.